0: Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Ze heeft
1: drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
0: Hij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan in alleen: Sphinx. Ik ben ergens veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.
2: Sphinx. Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van der Rado. In de vorige aflevering...
3: Wat dat betekende Mia en Chris zijn binnen het jaar overleden. Hè? Dat was echt absurd.
1: Ja, toen hoorden we eigenlijk al heel snel op straat... en via bekende kennissen dat er hele sterke vermoedens waren... dat dit geen natuurlijk overlijden was. Ik denk,
4: waar hoor ik nu allemaal? Dus ik, ik moest ook allemaal een plaatsje geven. Ik denk, ah, dat kan niet.
1: En eh, toen kwam ook eigenlijk al enkele dagen na het overlijden van hemzelf... kwam ook naar buiten dat die nieuwe vriendin de nieuwe erfgename was.
4: Dan de, ja, daar krijg je het koud van. En verdrietig en, en ook wel, eigenlijk wel een beetje, beetje boos. Ja. Heel boos. Ja, denk van, jeetje man, het zal toch niet waar zijn?
2: Je luistert naar De Gifdoden, een podcast van in De Stem, Brabants Dagblad, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben René van Eteren. Samen met misdaadverslaggevers René van der Lee en Hessel de Ree volg ik het onderzoek naar de verdachte dood van supermarktondernemer Chris Grinwis. Ik ben geen groentje meer in de journalistiek. Sterker nog, ik loop al vijftien jaar mee. En toch was ik lichtelijk geïntimideerd toen ik Hessel en René voor het eerst ontmoette in de rechtbank van Breda. Hessel, kort, gedrongen en heel direct, al te druk met zijn telefoon. René, juist boomlang en wat onderkoeld. En die twee mannen die hebben samen tientallen jaren ervaring als misdaadverslaggever. Zij praten over ripdeals, voortvluchtige moordenaars... en Brabantse drugspenders... alsof het de gewoonste zaken van de wereld zijn. En toch zijn zij door deze ene... ogenschijnlijk op zichzelf staande zaak... van de dood van Chris Ginwis... en het verhaal van de verdachte Yvonne K. gefascineerd. Je hoort eerst Hessel...
1: Het is relevant, omdat er mogelijk iemand is vermoord. Dat is ja. altijd relevant. Maar er worden meer mensen vermoord. Ja, maar dat volgen we toch allemaal? Ja. Maar de meeste moorden die worden gepleegd... zijn pure relationele moorden die binnen een dag zijn, eigenlijk al zijn opgelost. Omdat de dader met het bloedend mes naast het slachtoffer zit. Ja. Bij wijze van spreken. Dus die zijn eh, journalistiek gezien eh, makkelijk af te doen. En, de puzzel
0: die de politie en justitie proberen te leggen, maakt het ook voor de, voor de journalistiek interessant, een interessantere zaak. Er valt wat te onderzoeken.
1: Als je nou een vergelijking maakt met al die drugsonderzoeken, daar vinden wij hier in ik helemaal niks meer aan. Dat vond je 15 jaar geleden misschien nog interessant. Maar tegenwoordig met al die encrypted data, met al het telefoonverkeer, dat de politie heeft kunnen nalezen. Dat zijn allemaal zaken die, ja, dat is, is lopende bandwerk. Dit is geen lopende bandwerk hoor. Dit is het tegenovergestelde. Ja? Ja. Dit, dit, hier moet je echt als onderzoeksteam het onderste uit de kast halen. Moet je slimme trucs toepassen. Goede opsporingsmethoden. Ja, misschien wel iets nieuws wat we nog niet kennen. Moeten ze toepassen. Je moet in ieder geval heel slim zijn om te doorgronden wat hier is gebeurd. Hier komt alles uh, bij kijken. En ik, dat heeft overigens de verdachte ook wel eens uh, gezegd in de rechtszaal. Zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken. Uh, nou ja... Dat is misschien wel een hele rake opmerking van haar geweest.
2: Ook het journalistieke onderzoek naar een zaak als deze is vrij uitdagend, legt René uit.
0: Maar het is ook weer interessant, om, de, want politie en justitie... die gedurende het onderzoek komt er meestal via de officiële kanalen... niks naar buiten. Mm -hmm. Dus je probeert dan toch te achterhalen van...
1: hé, hey, wat, wat wordt er onderzocht, wat zijn de scenario's. Hessel weer? Wij moeten voornamelijk controleren als journalisten... of dat politie zijn werk goed doet en of dat justitie haar werk goed doet. Je probeert om zo'n politieteam heen wat te rechercheren. Je probeert om de verdediging heen wat te rechercheren zelf. Met nabestaanden. Dan alles bij elkaar ontstaat er dan toch vaak... Met al die die puzzelstukjes, ontstaat er dan toch vaak een beeld van wat er ongeveer aan de hand is en waar het naartoe gaat.
2: Wij pretenderen dus niet nu al precies te weten wat er is gebeurd. Het echte gevecht om de waarheid, dat vindt dadelijk plaats in de rechtbank. Maar de afgelopen maanden hebben wij dus wel doorgespit. En op basis van alle bronnen die we hebben gesproken, maar ook de voorbereidende zittingen die al zijn geweest, kunnen we een aardig beeld schetsen van wat er gebeurde vanaf de laatste avond van Chris Grinwis. Samen met Hessel vertel ik je wat we nu weten. Het is dinsdagavond 8 december 2020, midden in coronatijd. Chris is een dik half jaar daarvoor zijn vrouw Mia verloren. Maar hij is alweer een paar maanden gelukkig met Yvonne. Yvonne woont nog in haar eigen huis in Tilburg... dat nu op kosten van Chris helemaal wordt verbouwd. Ze blijft regelmatig bij hem in Halsteren slapen. Om zeven uur is het al donker buiten. Maar aan de gevel van Chris' huis schitteren de kerstlampjes. De Twee kijken tv. Goedenavond. Daar begint Mark Rutte aan zijn zoveelste persconferentie. Al een
0: paar weken geleden zag je de eerste kerstbomen in huiskamers. Zag je lichtjes in tuinen. Het laat zien hoe
1: extra belangrijk...
2: Yvonne en Chris eten friet met stoofvlees van de plaatselijke cafetaria. En Chris drinkt wijn.
1: Uh, na dat ze die maaltijd op hadden... zou het zo zijn geweest dat Yvonne wilde gaan wandelen. Maar dat Chris daar niet zo'n zin in had. En dat ze toen zelf een uurtje is gaan wandelen. En dat toen ze terugkwam, dat toen was het rond half negen... dat ze hem slapend in de bank aantrof. Ze heeft toen uh, haar dochter gebeld... en gezegd, ja, hij ligt te slapen. Ik, ik kom nu naar huis, want er komt mist aan. En, uh, en toen zou haar dochter haar, hem op de achtergrond nog iets hebben horen, uh, ja, horen zeggen... want hij wilde liever dat ze bleef slapen. Enfin, ja. zij is vertrokken.
2: Maar voordat ze de deur uitgaat... zou Yvonne nog een foto hebben gemaakt van Chris. Liggend op de bank. En die stuurt ze naar haar dochter... Om twee over half negen rijdt Yvonne terug naar Tilburg. Een rit van een uurtje. De ochtend erop zou Yvonne geen contact hebben kunnen krijgen met Chris. Ze wordt ongerust en rond elf uur ochtends slaat ze alarm.
1: Toen heeft ze de supermarkt gebeld. De oude supermarkt van Chris, die hem goed kent, het personeel. En toen zijn daar twee personeelsleden Pool zoog te gaan nemen. Want ze hadden ook een sleutel van het huis. En die hebben Chris aangetroffen op de bank, overleden.
2: Chris zou nog in precies dezelfde positie liggen... als op de foto die Yvonne de avond daarvoor naar haar dochter stuurde. En wat gebeurde er toen die personeelsleden hem uh, daar aantroffen? Die zagen hem dood uh, op de ja, bank.
1: Die hebben onmiddellijk uh, 112 gebeld. En er is een ambulancepersoneel gekomen. Dat heeft hem van de bank afgehaald. En die heeft hem proberen te reanimeren, maar dat had geen enkel, enkel nut meer. Dus de huisarts gekomen en die heeft de boel eens goed bekeken... en die kon niks verdachts vinden. En die heeft eigenlijk een verklaring en natuurlijke dood afgegeven.
2: De arts stelt de tijdstip van de dood vast. Tussen vier en zes uur ochtends. De eerste familieleden die worden gewaarschuwd... dat zijn de kinderen van Mia. Dat moet ik misschien even uitleggen. Chris en Mia trouwden dus in 1984. Mia had toen al kinderen uit een eerder huwelijk. Maar samen kregen ze geen kinderen. Vooral Mia's dochter en kleindochter zien Chris als een echte vader en opa.
1: Dus die zijn gekomen. Toen heeft Yvonne, die heeft haar schoonzoon... gevraagd om snel naar de woning te gaan. Want ze had zelf op dat moment geen tijd, want haar huis werd verbouwd. En ze zat met bouwvakkers. Dus ze heeft haar schoonzoon gestuurd. Die kwam eraan en die moest toen vertellen... en dat was een hele, uh, voor de familie, onprettige mededeling... Dat uh, het huis eigenlijk op dit moment al van Yvonne was. Dat zij de enige erfgename was. En uh, dat zij dus ook uh, ging bepalen wat er zou gaan gebeuren. En toen heeft Yvonne, heeft, want die mensen geloofden dat niet. Of in elk geval, die, 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 ja, die familie heeft toen emotioneel gereageerd. Een heel onprettige bijeenkomst geweest kennelijk. En die heeft toen een kopie van, haar, van het testament gestuurd. En de schoonzoon heeft diezelfde dag nog de sloten laten vervangen van het huis. En dezelfde avond nog is er een inbraakpoging geweest, kennelijk. Althans, er is geregistreerd dat iemand probeerde binnen te komen.
2: Het is Yvon's advocaten die ons vertelt over die inbraakpoging. En volgens haar is nooit opgehelderd wie daarachter zit. In de dagen na Chris dood loopt de spanning tussen Mia's familie en die van verder verderop. En die verhoudingen die waren sowieso niet al te best... want Mia's familie had het idee dat hij hen van Chris vervreemde. Maar nu, met dat gedoe, met dat testament... krijgen ze serieuze argwaan. Een schoonzus belt de politie.
1: En die heeft gezegd tegen de politie... God, ik heb een... Uh... Ja, een, geen goed gevoel hierbij. En toen heeft de politie gezegd... ja ze heeft, ze heeft het uitgelegd, wat, wat de omstandigheden waren... die zij verdacht vond. En de politie heeft toen gezegd... ja daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee. En toen heeft een, een kleindochter... van Mia... de volgende dag... die is nogmaals naar de politie gegaan... Maar die heeft wat harder op tafel getimmerd en met de vuist op tafel geslagen. En die heeft ze ervan weten te overtuigen dat er echt reden is om deze dood te onderzoeken. Omdat er vraagtekens zijn, grote vraagtekens.
2: En dan komt de politie wel in actie. Twee dagen na de dood van Chris wordt zijn lichaam naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht... voor toxicologisch onderzoek. Een onderzoek naar eventuele giftige stoffen in zijn lichaam dus. En de politie kant zijn hele huis uit. Wat van
1: een, een groot belang is in dit onderzoek... is dat het eigenlijk een uh, ja, min of meer een valse start heeft gekend. Het heeft twee dagen geduurd voordat de politie daar in huis kwam. In die tijd zijn daar van allerlei mensen binnen geweest. Mensen van de ambulance, de huisarts, allerlei familieleden... die hebben daar in dat huis gezeten, die hebben koffie gedronken... die hebben misschien nog wel een borreltje gedronken... die hebben dingen verplaatst, die uh, hebben de salontafel voor de bank... waar. Uh, Chris uh, is, uh, is gevonden dood, waarop glazen stonden, waarop van alles stond. Dat is allemaal afgeruimd, dat is in een vaatwasser gezet. Met andere woorden, die hele plaats die die is vervuild, die is veranderd. En dat slaat natuurlijk een hoop mogelijkheden uit handen van de politie... om aan te tonen wat daar nu precies is gebeurd. Daar moet het bewijs uitkomen, mede. Hè? Dat, dit, dit was niet even een slam dunk van... Hup, nog eventjes een verwoordje en we zijn klaar. Nee... Het was het begin van een uh, heel moeizaam onderzoek.
2: Een valse start dus. Ik vraag aan Hessel wat de forensisch rechercheurs... in zo'n geval nog kunnen doen. Hij vertelt dat ze natuurlijk sowieso alles op beeld vastleggen.
1: En die gaan alle mogelijke sporen gaan ze proberen veilig te stellen. Dus vingerafdrukken, DNA, dat op glazen, op banken, op kleding... op alles wordt onderzocht, op de gekste plekken. Dat is een langdurig onderzoek. Maar dan heb je alles. Maar dat hebben ze helemaal niet kunnen doen. Ja, twee dagen later pas... Toen alles was verzet en verplaatst. En dat is dus eigenlijk, ja, dat is een enorme handicap. Dan sta je met, als, als, als opsporingsinstantie sta je dan eigenlijk met 1-0 achter.
2: Met 1-0, misschien wel met 10. 0
1: Nou, dat is nog altijd wel. Het lichaam is er nog. Hè, dat is een van de allerbelangrijkste stukken van bewijs, natuurlijk. En daarin kun je, ja, kun je heel veel vinden. En dat is ook gebeurd.
2: Yvonne is meteen in beeld bij de politie. De politie verhoort haar en doorzoekt haar huis, maar blijkbaar wordt er niks bijzonders gevonden, want ze blijft op vrije voeten. En in deze rare dagen na de dood van Chris willen Yvonne, maar ook de familie van Chris en Mia, vrienden en de hele dorpsgemeenschap afscheid nemen van hem. Je kan je inmiddels wel voorstellen dat het niet echt in harmonie gaat.
1: Wat uh, we ervan begrepen hebben is dat Yvonne wilde dat Chris in Tilburg zou worden opgebaard. Maar ja, dat wilde de familie van de andere kant natuurlijk weer helemaal niet. En dat is uiteindelijk ook niet gebeurd. En er zijn volgens mij ook twee afscheidsdiensten geweest.
2: En dat heb ik ook gehoord van Gilly Verest van de platenzaak De Waterput... die je in aflevering 1 al hoorde.
4: De familie heeft een, een aparte herdenking uh, gedaan...
2: Dus de familie van Chris en Mia hebben een herdenking ja. gedaan. En Yvonne regelde eigenlijk met de uitvaartondernemer een soort van ja, officiële... de
4: officiële, zeg maar. Oh, ja. dat, dat, toen, toen is graven. hij ook begraven. Hij, hij ligt naast Mia op het kerkhof. Dat is dan op een bepaalde dag geweest. Ik weet niet meer precies wanneer. En de dag daarna, ik dacht op een vrijdag, zijn we uitgenodigd. We is, Janiek en ik, mijn zoon... Bij de, bij de familie om, om, om Christus te herdenken. En toen ze, ze hebben we ook, ver, ook verzameld in de Dorpsstraat... ik denk in de buurt van de supermarkt. Ze we te voet naar het kerkhof gegaan, wat vlakbij is. Uh, hebben, een aantal mensen hebben een zegje gedaan... En later zijn we naar een ruimte gegaan uh, in het dorp waar we de favoriete wijn en de favoriete kaas van, uh, van, 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 van Chris genomen hebben. En uiteraard muziek en heel veel foto's op de achtergrond van, van Chris en Mia. Het en was heel mooi.
2: Werd er toen nog uh, ook gepraat over de omstandigheden of uh, werd dat aan de kant gezet? Nee,
4: nee, nee. Dat was toch niet hoor. Dat, nee, dat was wel, wel in andere gesprekken, maar daar niet. Dat was het echt. Uh, ja. Zoals het eigenlijk altijd had met dat soort dingen. Nee, dat was echt wel uh, ja. liefdevol naar Chris
2: toe en naar Mia. Chris en Mia liggen dus samen begraven in Holsteren. Oh ja, het is best wel maar groot. Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen dat het achterin moet zijn. Maar... Ik ga er kijken met Koen, die bij hen in de ja, supermarkt werkt. Vaak er wat nieuwe graven zijn, denk ik wel. Nee, hier liggen ook best wel nieuwe graven. Ja. Even kijken. Ja, waar beginnen we zoeken? Oh. Goeiedag. Goedendag. Misschien weten zij het wel. We nou, lopen. Kijk, Iso, Iso, kijk. Ja. gevonden. Oh, wauw. Een beetje achter in een hoek. Ja. Ze liggen dus samen onder één hele Dat, grote uh, steen. Er staat een afbeelding dus een op uh, van twee met elkaar vervlochten uh, figuren en de tekst: In dus liefde samen. verbonden. En er is een soort uh, de, de rechtopstaande steen. Er zit een We worden onderbroken om, in ons gepeins door twee vaste begraafplaatsbezoekers. Ze kijken wat nieuwsgierig. Ik maak een verhaal voor de krant over Chris Schinwis en Mia en wat er mee gebeurd is. Ja. Blijf een
0: raar verhaal, Ja.
2: Ja, dat was echt heel hartelijk.
0: Ja.
2: Ik vind echt heel erg dit.
4: Maar de mensen, bijvoorbeeld als ze mensen, hè? Ja. Toch al van tevoren de bedenkingen over. Ja. ja, ja, en Toch nog een. Gefluisterd, ja. Dan, ja.
2: Maar wat voor verhalen gingen er dan rond, als ik vraag mag? Of wat, Ik ja, dacht dat, dat
3: het doen?
4: op begin eerste zelf de zaak was in feite. Hmm.
3: Dat je vergiftigd was, ja, hè?
2: En dan genoeg. Een middag verder. Ja, hetzelfde. Dank u wel. Joh, Fijne fijn dag. Weekend, het onderzoek naar Chris' dood gaat in de maanden na de begrafenis volop door. Maar er komt niks over naar buiten. En al die tijd blijft het huis van Chris en Mia verzegeld. Het is een wat macaber beeld. Zo midden in de dorpstraat met kerstlichtjes die veel te lang blijven hangen... en een tuin die overwoekert. raakt. En terwijl politie en justitie de lippen stijf op elkaar houden... gonst het in halsteren van de geruchten. En die gaan vooral over Yvonne en haar verleden. Hessel vangt ze ook op tijdens zijn onderzoek in het dorp...
1: Ik durf niet precies meer te zeggen wanneer het woord gif voor het eerst gevallen is. Maar dat was al heel snel daarna hoor. Want al, al, al vrij snel kwamen ook de verhalen los. Dat haar vorige man zelfmoord had gepleegd. Dat daar mogelijk ook een luchtje aan zou zitten. En er werd ook meteen verteld dat, dat zij betrokken was bij de, de, de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Ja, dat maakte zaak dan natuurlijk extra interessant voor, uh, voor toehoorders... maar ook voor onderzoekers en voor de politie. Want zij is kennelijk wel bekend met middelen... Uh, die nodig zijn om iemand ja, om het leven te brengen of, tot, of te euthaniseren. Uh, nou, dat, dat, ik denk dat, dat na twee weken al deed dat verhaal al de ronde.
2: De combinatie van de schok van de dood van Mia en Chris... De stilte vanuit de politie en alle verhalen die de ronde doen over Yvonne zorgen ervoor dat mensen de wildste ideeën krijgen. Op Facebook vind ik meerdere berichten waarin beschuldigingen richting Yvonne worden geuit. Sommige mensen denken zelfs dat ze iets te maken heeft met de dood van Mia. Dit is een van die Facebook-berichten die ik tegenkom. Dit is echt het allerergste scenario dat zowel je eigen moeder Mia als ook je stiefvader Chris... een onvrijwillige dood heeft moeten ondergaan. De vrouw die Chris notabene zelf in dienst heeft genomen... voor de verzorging van je moeder Mia... blijkt uiteindelijk een moordenaarrest te zijn. En dat idee van Yvonne's betrokkenheid bij de dood van Mia... leeft blijkbaar ook bij politie en justitie. Want na een maandenlange stilte... gebeurt er in augustus 2021 ineens iets groots.
1: Het enige wat er is gebeurd, wat echt openbaar was... is dat de politie het lichaam van Mia, de overleden vrouw van Chris, heeft uh, opgegraven. Omdat ook het sterke vermoeden bestond... is nooit zo uitgesproken, hoor, maar neem dat maar van mij aan... omdat het sterke vermoeden bestond dat Yvonne ook uh, Mia zou hebben vergiftigd... of in elk geval om het leven zou hebben gebracht... om haar weg tot uh, de erfenis te, te verkorten. Dat is zeg maar de theorie, de werktheorie... Die toen eh, niet alleen door de politie werd gehanteerd. maar waar iedereen in het eh, dorp ook wel van ging. Ik, bij die opgraving daar ben ik bij geweest. Nou, ik heb daar niet naast het graf gestaan, dat was netjes afgezet met doeken en hekken. Ja, dat is wel een bijzondere gebeurtenis. Zo'n exhumatie, zoals dat netjes heet, dat gebeurt niet vaak. Dat, dat, alleen een hele zwaarwegende motieven zijn, argumenten voor de politie om dat te doen. Want ja, het is natuurlijk nogal ingrijpend, ook voor nabestaanden. Die hebben er waarschijnlijk geen bezwaar tegen gehad in dit uh, geval. Want stel nou voor dat zij inderdaad uh, ver vermoord... Is, dan wil je dat ook weten en dan wil je ook dat er daarvoor een dader wordt gestraft.
2: Op dat moment, zomer van 2021, is Yvonne nog steeds op vrije voeten. Dat leek mij wel bijzonder voor iemand die wordt verdacht van één of zelfs meerdere moorden. Maar er kunnen hele goede redenen voor zijn, zeggen Hessel en René.
1: Zoals ik het kan inschatten heeft dat wel twee redenen, omdat ja, die smoking gun was er niet, dus je, je moet bewijs zien te vergaren. Dat doe je op twee manieren, dat is technisch. En nou, dat hebben ze geprobeerd. Dat is uh, via het NFI gegaan. Dat heeft een lange tijd geduurd. Dat heeft maanden geduurd. Dat is geen gemakkelijk onderzoek hier geweest.
0: Dan komt bij dat het NFI een van de vele instanties is binnen de rechtspraak waar uh, tekorten groot zijn, de capaciteit ja. terugring. Uh, dus dat duurt allemaal heel lang,
1: bij zo acht maanden verder. Ja. Ja. Maar dat is dus het technische gedeelte, wat erg moeilijk was, ook door die valse starten. Dan is er het tactische gedeelte van het onderzoek... Hè? Dan is het best wel eens interessant om juist een de verdachte niet aan te houden. Juist om ze te volgen en om familie te volgen. En dat hebben ze ook gedaan. Uh, er zijn microfoons geplaatst in de auto van de dochter, in haar auto. De telefoons zijn natuurlijk afgeluisterd. In de hoop dat ze zich op die manier verpraten, hoe moet je het noemen? Ja, iets, iets loslaten wat erg belastend kan zijn. Ze hebben zelfs een, een undercover operatie opgezet om te kijken of dat ze, ze op die manier in de val konden lokken.
2: De politie zet soms undercover acties op waarbij agenten zich dus voordoen als burger. Zo'n agent legt dan, met de valse identiteit dus, contact met de verdachte of met de familie en probeert zo vertrouwen te winnen. In de hoop om zo informatie vrij te krijgen. En dat hebben ze bij Yvonne dus ook geprobeerd. En hier komen we.
0: Van Samen met René ga ik langs bij Arthur Esther Vroeg.
2: Gouwe
3: plaat. Ik ben uh, Esther Vroeg, advocaat in Den Bosch, al uh, bijna 23 jaar. En ik sta Yvonne K. bij in de verdenking van de gifmoorden in Halsteren.
2: Toen zij een hele stapel machtigingen doornam... die de rechter heeft gegeven voor alle bijzondere opsporingsmethoden die zijn ingezet ontdekten ze dat er op 10 oktober 2021 een undercoveractie is geweest. De actie is ook in de rechtbank besproken tijdens een van de tussentijdse zittingen. In de basis komt het er dus op neer dat agenten in burger een situatie in scène hebben gezet... om zo op vertrouwelijke voet te komen met Yvonne. Maar dat liep niet helemaal zoals gepland. Volgens Esther Vroeg is het zo gegaan...
3: In dit geval was het de dochter van mijn cliënten. Die wilde de parkeergarage inrijden onder haar appartementencomplex. En uh, ze ziet een man en een vrouw. En die man lijkt te struikelen voor haar auto. En zij denkt dat ze hem aanrijdt. Nou, de pijn schrikt natuurlijk heel erg. En uh, ineens staat er ook een ambulance. En die man wordt afgevoerd uit het ziekenhuis. Er staat een vrouw bij op krukken. Maar het bijzondere is dat die vrouw hele lange opvallende nagels had... Die vrouw is in alle staat en die zegt... Uh, ja, mijn man wordt afgevoerd naar het ziekenhuis... en uh, ik loop op krukken en hij heeft de op zak. Nou, de dochter van mijn kind is een ontzettend lieve meid. Ondanks dus, dat was dus in die periode dat haar moeder dus, dus he, aan het bungelen was... van uh, betrokken bij die moord. Uh, dat meisje ze zegt tegen die vrouw: kom maar, ik help je in de auto. We gaan naar het ziekenhuis in Tilburg. Bij het ziekenhuis aankomen zegt die vrouw... Uh, ik durf niet alleen naar binnen... Dus zegt de dochter, ja, oké, okay, dan loop ik even met u mee het ziekenhuis in. Ze komt bij het ziekenhuis aan. Daar komen twee uh, agenten uh, in, in politiekleding komen aangelopen... en slaan haar direct in de boeien. Die vrouw, met die lange naars op die krukken. Ze zegt, ik ben betrokken bij de mishandeling van uw man. Ondertussen hebben ze in de auto al nummers uitgewisseld. Want die vrouw zegt, ik wil je een bloemetje sturen om je te bedanken. Die dochter rijdt weg. Die denkt, wat is dit nou voor haar verhaal? Die belt direct de moeder... Die dochter vertelt tegen die moeder dus, een beetje vrouw eigen... ze had zulke aparte lange nagels, ze zei ook dat ze nagelstiliste was, en cetera. En die moeder zegt, wat is dit nou voor haar verhaal? Waar ben je nou toch ingetrapt?
2: Yvonne vertrouwt het zaakje dus niet. Wordt haar dochter ergens ingeluist? Ze zal niet met een gerust hart zijn gaan slapen. Maar ze had niet kunnen bevroeden wat er die nacht zou gebeuren. Want op 11 oktober 2021, in alle vroegte...
3: Uh, is er een enorme politieinval geweest in Tilburg. Met, is de cliënt ook geboeid, afgevoerd? Is een inval geweest bij haar dochter, bij haar schoonzoon? Uh, is haar woning dus nog een keer helemaal doorzocht? Mijn cliënt wordt s morgens om zes uur uh, opgeladen... en uh, komt in Meikebroek terecht het uh, eh, districtsbureau, zeg maar, waar uh, vooral voor zwaardere zaken mensen vaak opgesloten worden... wordt niet in beperking gezet, wat natuurlijk heel vreemd is. Dat wist cliënten niet, want die, ja, die, die, uh, die heeft nooit met de politiejustitie na En mag direct gaan luchten. En op die luchtplaats zit een vrouw met krukken en met hele lange nagels. En mijn cliënt zegt, uh, oh, hallo. En die vrouw begint een praatje met haar. En die zegt, uh, ja, ik heb gisteren uh, je dochter uh, uh, gesproken, denk ik... Um, en mijn cliënt zegt, uh, ja, dat is een hele bijzondere actie. Hè? Ja, uh, ze heeft me zo goed geholpen en zo. En uh, mijn cliënt kapt direct ook het gesprek af. Dus die hele nu is mislukt. Yvonne
2: heeft dus door dat deze vrouw met krukken een undercoveragent is. Volgens haar advocaat spreekt Yvonne daarna geen woord meer met die agenten. De undercoveractie is dus mislukt. Maar ondanks die mislukte undercoveractie... lijkt de politie ook succes te hebben... Want de onderzoeksresultaten van het NFI zijn al een tijdje binnen... van dat toxicologisch onderzoek op het lichaam van Chris Schinwis. In zijn lijf zijn heel veel verschillende stoffen gevonden. Waaronder een dodelijke hoeveelheid pentobarbital. Je hoort later meer over dat middel... maar het is in ieder geval een slaapmiddel dat uit de handel is genomen... omdat het vaak werd misbruikt voor zelfdoding. Yvonne was ermee bekend vanuit haar rol als consulent... voor de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde... En justitie gaat er dan volgens van uit dat het als moordmiddel is gebruikt. En als de politie Yvons huis de dag na haar aanhouding nog eens doorzoekt, vinden ze daar in een ijzeren kistje op zolder een flesje pentobarbital.
1: En dat leek echt een, een een doorbraak te zijn in het onderzoek. Die stof is later ook op allerlei glazen, een, een wijnglas, een theeglas. Het is eigenlijk op heel veel plekken in de woning eh, teruggevonden. Ja, en dat maakt het natuurlijk erg verdacht... dat die stof is in elk geval aanwezig geweest. En die zat in zijn lichaam, in een, ja, in een hele hoge dosis ook. Dus ja, alles bij elkaar is dat een, uh, een verdachte situatie. Nou, laat ik het anders zeggen. Het lijkt eigenlijk gewoon een 1-2'tje. Nou, we hebben een vrouw die weet dat die stof bestaat. Uh, er zijn verdachte omstandigheden. Zat de gelegenheid, is kort voor zijn dood. Uh, is het testament uh, uh, gewijzigd? Ja, dat maakt het allemaal erg verdacht. Ben je nog geen dader? Kijk, er zijn heel veel aanwijzingen, maar er kan ook nog altijd uh, sprake zijn van iets anders.
2: Deze zaak blijkt uiteindelijk zeker geen eentweetje te zijn. In de volgende aflevering van De Gif kom ik meer te weten over Yvonne. Ik heb van mijn moeder nog nooit een arm om haar heen gehad. En dat het Yvonne met haar moeder ook ja, heeft. precies hetzelfde. De man met wie ze een relatie had voor Chris ging Het was echt een mannetjesputter, die man... Heel
3: trots en, uh, en dat heeft er ook toe geleid dat hij uh, uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. Ja.
0: Zeker na de dood van Chris Grinwis kwam dit hele verhaal ook weer uh, boven drijven... en zijn er ook weer vraagtekens uh, gezet bij de dood van uh, John.
2: En hoor je over een belangrijk moment in deze zaak.
0: Geeft in elk geval aan dat de zaak niet zo klaar is als een klontje.
2: Je luisterde naar de tweede aflevering van De Gifdoden. Een podcast van Brabants Dagblad, BN De Stem, AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben René van Heteren en ik maak deze podcast samen met Hessel de Ree en René van der Lee. Het Facebookfragment is ingesproken door Ine Kup. Muziek en mixage zijn gedaan door Cloak Audiodesign. Eindredactie, Daan Hofstee. Je vindt De Giftdoden op de sites van Brabants Dagblad, BN De Stem, het HD en alle andere aangesloten regionale dagbladen.
4: Niet vervelend hoor, maar dan denk je, ja, jij moet een
0: woningoverval gaan doen. Jij loopt het risico en dan ga je van tevoren niet bespreken wat je ervoor gaat krijgen. Klopt, ik sta me ook ervoor. Vind je jezelf dan niet een beetje dom als je dit zo doet dan? Zeker. Op deze manier. Nou, dan kom je er bij de woning aan.
2: In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken met opnames uit de rechtszaal. Wat drijft een verdachte tot vaak bizarre daden? En wat is de uitspraak van de rechter? Luister naar de podcastserie De Zaak X. Ga naar je favoriete podcast-app of naar ad.nl slash dezaakx.
4: Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis.
0: Anders vind je niet. Ze
1: heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak.
0: Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan ik alleen. Sphinx. Ik ben nergens spijtig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.